0: esta primeira gravação do nosso podcast A Alma do Texto o nome é brega, mas esse é o objetivo estamos aqui com Rodolfo e Matheus e vamos ler o texto do Drummond é, que está no Claro Enigma esse livro de 1951 é, a gente vai ler o primeiro poema desse livro é, que Está na primeira parte, né, obviamente, que se chama A Primeira Parte Entre Lobo e Cão, e o poema é o Dissolução.
1: Dissolução. Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que a prova é o dia findar, aceito a noite. E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados, vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu, Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não oprime. Assim a paz destroçada. Vai durar mil anos ou extinguir-se na cor do galo? Esta rosa definitiva, ainda que pobre. Imaginação falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra... No mundo perene trânsito, calama-nos, e sem alma corpo é
2: suave.
0: É lindo demais esse poema, né? Puta merda, é muito bonito. Bom, então vamos começar a primeira parte do nosso podcast, que é a gente dizer, assim, porque da escolha né, desse texto. O Dolfo escolheu, na verdade, esse texto para a gente abrir essa, essa nossa empreitada nessa tentativa de falar sobre poesia no áudio, e ele vai começar, então, falando.
1: É, aí eu vou começar um pouco de historinha, <risos> porque é uma coisa bem interessante, porque entra um pouco no que a gente conversou antes, um pouco, né? É, a questão é que, quando eu entrei no curso de letras, eu não tinha uma bagagem grande de literatura, né? Eu era uma pessoa que vivia numa cidade pequena sem livraria e acabava que os contatos que eu tinha com obras literárias vinham ou das bancas ou de revistas especializadas ou da Ilustrada, da Folha de São Paulo. E havia a Revista Bravo e a Revista Bravo ela colocou o Clarenigma como uma das 100 obras fundamentais da literatura brasileira. E quando eu entrei no curso de letras, eu falei, poxa primeiro trabalho, né, da universidade eu falei, eu vou fazer com o um poema Confissão do Claro Enigma, porque o Drummond tudo que eu conheci do Drummond era das apostilas e das aulas de literatura de um ensino médio então minha percepção de Drummond era o Drummond gauche, o Drummond bem-humorado da pedra no meio do caminho é. né? da pedra no meio do caminho né ah, do poema de sete faces
0: e das leituras muito repente... loucas que se faz né, no colégio do Drummond assim.
1: <risos> exatamente Exatamente. E falei, vou, vou começar então lendo Claro Enigma, porque é super importante. Tá lá entre as, e, né? as 100, né? Era isso? Isso, <risos> poxa, ah, é? eu eu a revista falando. Falando. tava falando. Tava. E aliás, tinha Claro Enigma e a Rosa do Povo, não tinha alguma poesia, Brejo das Almas, José, né? E. Para minha surpresa, Confissão é um poema, assim, na minha percepção na época, um poema muito pessimista, né? Um poema muito triste, assim, né? E o Drummond que eu conheci, que eu aprendi a admirar no ensino médio, a internet não era algo, assim, também tão tão difundido, né? Quer dizer, não, não havia tanta abertura nem tantos grupos para se falar de poesia quanto a hoje. E, e eu não sabia que a obra era assim. Eu li Clarenigma e fiquei muito frustrado, né? Eu fui ler as outras obras, né? Os outros poemas e fiquei muito frustrado. E daí eu passei todo o meu, o meu período ali de jovem adulto falando meu, eu vou parar em Clarenigma. Da em diante eu não tenho condições psicológicas para entender Drummond, porque eu vou até o Drummond militante talvez. E daí quando apareceu o Matheus, né? Escrevendo um trabalho sobre o Drummond e sobre o Alberto Caeiro, eu fui com todos os preconceitos construídos por essa minha primeira leitura. E a leitura dele foi maravilhosa. E daí eu aprendi naquele momento que o Clarenigma, na verdade, é um livro com muitas qualidades, assim, né? E, e foi isso que me levou ao texto, e foi isso que me levou a uma releitura do Clarenigma com uma outra perspectiva, agora de um de um estudo que, que me encantou mesmo, que foi o texto do, do Matheus, sobre a orientação da Thaís, né? Que eu tive o prazer de ver orientando, né? ouvir algumas passagens, assim, que ficaram... É, muito marcados na minha memória, né, e daí quando eu peguei para ler o de solução me parece a, a obra, né, que mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que assumiu um significado muito importante para minha vida, assim, né, por conta justamente dessa releitura que eu fiz num outro momento da minha vida sobre uma lupa de, de um de uma pessoa maravilhosa que é o Matheus, né, que conseguiu dar essa perspectiva diferente sobre o, o livro para mim, né, então é, essa é a minha, minha escolha.
2: É, e, e assim, não, só essa... É sempre, eu sempre falo isso, né? Que essa, esse olhar para o enigma tem tudo a ver com a Thaís, né? E com a orientação da Thaís e, na verdade, com a conversa com ela, que tudo isso surgiu, né? Mas vai lá, Thaís.
0: É, não, eu, eu adoro esse livro, assim. E eu tinha lido... É, eu sempre li o Drummond, né? Fico grudada no Drummond e fico lendo o Drummond sempre, assim, desde a adolescência, né? É, e quando eu me vi obrigada a ensinar esse, esse livro para os alunos do ensino médio, assim, eu fiquei triste e feliz, né? Porque ensinar a literatura no ensino médio é sempre uma infelicidade, porque você tem que, em alguma medida... É, Matar o texto, né, para colocar ele dentro dessas expectativas né, da, do ensino médio. Assim. Então, a minha tentativa foi de, de ler esse texto a partir de uma liberdade. Assim, sabe? Eu queria conversar com os alunos a partir dessa liberdade. E eu fiquei pensando muito livremente. Assim, lógico, a gente nunca... A Hilda Hilst fala né, que a gente não se move da gente. Né? Tem lá aquele livro dela. E, mas, é, mas esse, esse livro, para mim, assim, ele é muito... Eu não sei, ele é muito... Ele fala muito para mim, assim, porque ele é um livro... Essa coisa que você falou do pessimismo, assim, esse poema em particular, né? Ele é um, um poema escuro, mas é um poema que enxerga possibilidades de... de, de na, possibilidades na escuridão, assim, e essa é um pouco uma perspectiva que eu tenho sobre a vida, assim, e esse livro fala muito pra mim da, de perspectiva sobre a vida, sabe, e eu fiquei feliz que você escolheu esse poema. E é. você, Matheus, fa fala, Rodolfo.
1: É, então, é porque é, é justamente isso, né, eu acho que eu fugi por muito tempo dessa, dessa perspectiva e me parece que a, a, a leitura que Matheus fez sobre sua orientação, talvez por essa influência que você tenha tido ali na discussão,
2: ela foi maravilhosa, ela falou assim, não aceita, e vamos, né? E foi ótimo. É, eu assim, eu lembro que na adolescência, o meu contato, porque eu, eu sempre gostei de ler na adolescência, assim, mas eu gostava mais de ler romance mesmo, né? É textos em prosa, eu não, não era muito chegada a poesia, para falar a verdade. E aí eu comecei a ter contato com a poesia do Drummond pro vestibular, assim, né, eu tive uma professora, professora Fabi no terceiro ano no ensino médio, só que naquela época do, do vestibular ainda era o sentimento do mundo, né, o livro. Então, meu primeiro contato com o Drummond, assim, é, mais para além, né, dessas coisas que, meio que do imaginário coletivo, né, do
0: da, da pedra, da do,
2: pedra e do, tal do Gosto. Do... Da, da Rosa do Povo, inclusive, essa coisa uh -huh. assim, né? É,
0: Militante. José,
2: né? né? Tem o José, José. também que, e agora José, que ficou é. um pouco nesse imaginário coletivo. É.
0: <risos> e,
2: e aí eu tive o contato com o sentimento do mundo e com o Alberto Caeiro na época, né? Hum. E, depois, e assim, me cantei, e depois, na faculdade, eu sempre fiquei pensando nessa coisa assim de como o Drummond, em depois em A Rosa do Povo, inclusive, ele tratava a poesia muito no risco, assim, na meio que no, no limite, na fenda do qual, de qual era a função da poesia, essa poesia social, mas que é uma voz às vezes limitada, né, qual é exatamente o papel dela? E aí eu ficava pensando mais nessa nessa coisa da, da poesia militante, sabe, né, que a gente costuma chamar. Sentimento do Mundo, Rosa do Povo, mas que já existia ali uma crítica é, sobre esse papel da poesia. E aí, depois, conversando com a Thaís, ela falou, Matheus, vamos fazer sobre o Clarenigma, porque eu acho que tem tudo isso aí, e é um livro que, que me desperta muitas coisas e tal. Eu falei, ah, vamos, vamos ver então. E assim, e aí não tem como, né? É o primeiro poema, assim. Então, é, a gente pode conversar mais pra frente, eu tenho algumas coisas pra falar assim, sobre essa sobre essa primeira, esse primeiro contato com o com um poema no livro, que eu acho que já tem, tem muita coisa ali. Antes de começar a leitura de Dissolução, eu acho que a gente já é, acaba sendo afetado por várias coisas. Né? Com a própria obra do Drummond, assim, é, antes de começar a leitura, não sei se a gente... Se já posso citar isso, eu acho que faz sentido citar nesse claro, bloco? Mas...
0: Claro, tudo Porque... faz sentido, Matheus. Porque...
2: <risos> primeiro que eu acho assim, quando a gente a minha experiência com o Drummond nesse poema é, é aquilo, a gente eu fui ler já sob a assinatura de Carlos Drummond de Andrade né, então já tem uma circun... já tá alguma coisa circunscrita ali, sob esse nome que é um nome muito importante na literatura brasileira assim, então é um livro do Carlos Drummond de Andrade. E depois a gente vai dando conta, se dando conta, assim, de uma série de, de outros títulos, né? Depois é Carlos Drummond de Andrade, que é um nome. Depois é Clara Enigma. Uhum. Depois tem uma epígrafe, né? Que, que diz muito sobre esse... esse... <risos> traz essa um pouco dessa tensão que é pensar né não vou arriscar aqui meu francês mas na verdade do, do a epígrafe do povo Valéry nessa coisa dos é. eventos me entendinho é, que a princípio todo mundo começa a pensar nossa seria uma uma alienação frente aos acontecimentos sociais <risos> e tal e aí depois vem um, o título da primeira sessão entre o lobicão e depois vem de solução então, assim, o meu primeiro contato é. com esse poema, ele já ele foi, na verdade, sendo marcado por, por várias faces, assim. Uma coisa foi meio que delimitando a outra. É, que é ele, vai, momento... ele vai
0: guiando, né, você, Exato. assim.
2: Exato, o ele... a epígrafe, é. a sessão e o título de solução, que, tem, que, que é uma coisa, assim, que, na verdade, o que eu tô querendo dizer é que a gente vai, de certa maneira, sendo levado por esses títulos mas no final das contas, Dissolução é um título que explode. Porque é um. Tem muita coisa nesse título, né? Que a gente pode conversar mais pra frente. Então, no final das contas, é um... é... são vários nomes que nos guiam, assim, e no final das é... contas, tudo numa. tudo explode.
0: E o que é muito interessante, assim, desse, desse. Eu acho que desse livro, assim, de maneira geral, mas esse poema, ele traz muito.. É, essa, esse lugar mesmo, assim, hoje quando eu fui ler, eu fiz uma gravação dessa primeira parte né, do livro, como eu falei para vocês antes, e eu comecei falando Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma, escrito em 1951, né? é, eu ia ler a epígrafe, mas também não quis arriscar o meu francês, <risos> é, e né, os eventos me entediam, e, ele, e, e eu acho que ele quebra um pouco essa expectativa que a gente já vem, né, pré-concebida, de que, ah, esse é um livro que ele vai abandonar certas coisas e tal, e aí ele traz outra solução, entre lobo e cão, né, que é esse, esse enigma mas ele vai construindo esse enigma, né, para você ali tão claramente, né, assim. E aí ele, ele vem com essa... Com esse tapa na sua cara assim, né, de que é solução que não tem nada dessas expectativas que você estava criando anteriormente, assim, né? É interessante você falar sobre isso, assim.
2: É, porque eu acho que esses títulos, eles são assinaturas, né? A gente uhum. lê a partir de assinaturas. E o interessante é que dentro dos próprios títulos há uma espécie de contra-assinatura, que exatamente isso, vai quebrando as nossas uhum. expectativas. E eu acho que chega em solução e tudo se explode. Essas... É por isso,
0: claro, enigma, né? Interessante como Exato, ele vai... É, Dei, é... Desde aí ele já constrói, né? Esse...
1: Isso. É, eu, eu, eu concordo e eu acho perfeito isso, porque eu fico pensando no quanto a, a, o Drummond, ele vai nos colocando em situações de leitura que são situações que o tempo inteiro estão jogando com a nossa análise diante do poema, né? Eu acho que essa divisão por partes, eu acho que essa tentativa de análise dessas diferentes partes, como o Matheus mesmo falou desde um título, né, que já é por si só um mistério, até as subdivisões da obra, né? E acredito que a própria dissolução já nos remeta a muitas questões, a que o próprio Drummond já já trabalhou de alguma forma nas suas obras anteriores também, né? Eu acho que é, eu acho que toda obra, na verdade, se constrói Dentro dessa perspectiva que o Matheus falou, que vai nos guiando pelos nomes, vai meio que filtrando a nossa leitura, né? E como é interessante você ter falado dessa questão da explosão, da dissolução, né? Porque não foi o primeiro poema que eu quis analisar quando eu fui pensar em Claro Enigma, mas pensando por essa perspectiva e depois lendo até o poema, faz total sentido o que você disse. Fica bem claro.
0: Bom, então, como aqui a gente é um podcast organizado, a gente vai acabar esta primeira sessão, que é a sessão do porquê que a gente escolhe esse texto, né? E a gente pode entrar nessa nossa segunda sessão, que é a sessão que dá nome ao nosso podcast, que é a alma do texto, que é brega, a gente sabe. Mas se você está aqui esperando um podcast que não é brega, vá para outro podcast. É... Estamos aqui, então, para falar da alma do texto e a alma do texto, nesse, nesse momento, a gente fala um pouco sobre a nossa percepção, uma percepção, assim, pessoal desse poema, o que esse poema significa, qual é a nossa leitura mesmo desse poema, né? em particular, assim, de maneira mais detalhada. A gente já começou um pouco a falar aqui sobre ele, mas eu acho que o Matheus podia começar, então, né?
1: Eu acho também, porque ele está cheio de leituras aqui, cheio de, de é. ideias.
0: Matheus é, é o nosso acadêmico preferido.
2: <risos> então, é, eu fiquei pensando muito né, no título A Alma do Texto, porque aí, quando né, vocês me falaram, vamos falar sobre esse poema... E aí eu pensei em todas essas assinaturas que eu disse, esses títulos, e veio mais um título nessa conversa toda, que é a alma do texto, né? Então, invariavelmente, eu fiquei pensando, assim, é, em como, é, como responder essa pergunta, qual é a alma do texto para mim, né? E aí eu fiquei, eu tô, assim, com uma, um, uma estratégia, não sei, uma brincadeira de ficar tentando dobrar as perguntas. Sabe, que é uma coisa uhum. meio de, de tentar é. desconstruir um pouco. De...
1: Olha o Derrida aí, é... gente! <risos>
2: assim, eu fiquei pensando assim, vamos lá então, o, qual é a alma desse texto pra mim? Daí eu fiquei pensando, mas o que quer dizer a pergunta qual é a alma do texto, né? Ou então, assim, me, me parece muito que essa pergunta tem a ver com, a, com aquela pergunta do do que é mesmo, sabe? Aquela pergunta que é que guia a filosofia, o que é aquilo, o que eu sou, né? Então eu fiquei pensando assim, no final das contas, que essa conversa da alma do texto, ela caminha um pouco para aquela discussão sobre a essência, né? Sobre o espírito. Qual, sabe aquela coisa Sim, até pensando é... no jogo de futebol assim, aquele jogador foi o espírito do time, né? Então aquele cara que mostrou mais raça e tal, eu fiquei putz, qual seria então? Se a gente está tentando redobrar, torcer essa pergunta, será que a alma do texto é tentar retirar a essência dele, aquilo que fica mais forte e tal? Eu fiquei pensando muito nisso e... E daí, só que eu não tenho resposta muito pronta, porque eu acho que o poema não tem isso. Não, 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 e
0: justamente porque ele não tem alma, né? Ele, ele nega a alma, é uma negação da alma. Exato, né? a gente. Poema. A gente
2: vai chegar a essa conclusão, assim, de que no final, no final tá claro lá, né? Mas isso. eu acho que, assim, no começo, só para começar a conversa sobre isso, a primeira palavra é escurece, né? E a gente, eu acho que, tradicionalmente a gente assemelha um pouco o espírito, a alma, a algo perto da iluminação, né? Então, essa marca escurece, que é, assim, para além dos títulos é a primeira palavra do livro, né? Me parece que ela vai dar um, um sentido para o poema, voltando a essa palavra sentido, essência, que no final das contas vai transformar esse que seria o espírito em algo mais próximo, que eu já começo a defender a minha ideia, em algo mais próximo, não de exatamente a alma ou um espírito, mas como um fantasma ou um espectro desse poema, né? Então, é, mais pra frente a gente pode ir conversando, mas é, escurece, eu acho que... E não é uma coisa assim, escureceu ou escurecerá, né? É uma escurece... É, é escurece, é,
0: é um contínuo, né? É um
2: contínuo que... E, a gente se insere desde o princípio né no, do poema e na obra então é um
0: presente né é uma coisa é uma coisa da presença é um da escuridão né assim é. a escuridão não é uma falta né?
2: sim e, e logo depois né e não me seduz tatear sequer uma lâmpada então tem várias palavrinhas aí por exemplo seduz né eu fico pensando assim é não me seduz assim o quão sem paixão é um movimento desapaixonado, né? Não, não, não tem sedução, né? E não me seduz tatear se quer uma lâmpada, então e a lâmpada de novo só para finalizar essa essa linha um pouco, ela é um pouco daquele símbolo iluminista do do, do, do do espírito iluminador da daquilo que abre caminhos, daquilo que que mostra, que limpa a mente, que né? E é, às, vezes, às vezes a gente faz né usa o emoji da lâmpada tem uma ideia extraordinária né? então eu não sei, eu acho que o, o caminho aí, pra mim a Começando essa conversa, a alma do texto está mais para uma coisa fantasmagórica, assim.
0: Sim. Espectral. Sim, é, é porque a gente tende, a, né? A gente está tão preso nessa perspectiva é, da, da, da filosofia tradicional, né? Da, da própria literatura tradicional de pensar uma essência, né? Um lugar de essência, que é justamente, é muito legal que você faz essa relação desse lugar da luz, né? desse lugar da iluminação, e aquele ele realmente nega, né, ele nega, e eu acho que quando a gente fala aqui da alma do texto, é muito legal você ter trazido essa, essa contradição, né, essencial, que é aquilo que nunca se, se acessa, né, porque realmente não existe, por isso talvez o fantasma, né, assim, essa, esse espectro, né, sempre presente,
2: Exato, é. Eu gosto da, da, da coisa do espectro.
0: Eu também. E, e, do... e até porque o espectro ele pode ser muitas coisas, né? Assim. Ele pode ser qualquer coisa, né?
1: Eu, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente a respeito, tanto dessa questão da alma quanto a questão do, do escurece, acredita?
0: Sério? Fala, Sério. Conte, conte nos é, qual é o seu eu, fantasma. Quando eu
1: penso nessa questão da alma do texto, eu penso numa questão menos filosófica e mais popular. Porque eu fico pensando que, na verdade, quando a gente fala que a gente quer a alma do texto, eu fico pensando no que vaza pelos nossos dedos acadêmicos. O que a academia não consegue conter. Ou seja, por que que às vezes eu leio um poema e eu choro? Isso não é acadêmico, isso não entra dentro do, do conceito da academia. Como assim você chorou lendo um poema? Eu acho que é isso que eu vejo como alma do texto. E por que que eu falo que a alma do texto... É, é quando vaza, né? É quando a poesia vaza pelos nossos dedos acadêmicos, porque a gente não contém essa sensação da leitura. Então, eu penso que esse alma vem da expressão para mim entregar-se de corpo e alma, né? Porque muitas vezes na academia a gente tem o corpo presente, a gente tem toda, todo o trabalho acadêmico, né? Mas a, a gente não se dá, às vezes, o direito de colocar a alma nisso, porque parece que isso é pouco ortodoxo, talvez, para esse espaço.
0: Mas você sabe que eu acho que você... Eu acho que você concorda mais com a gente do que você... Penso, é, é talvez. Tá tá porque, porque eu acho que essa, é isso que a gente busca, é o corpo, não a alma, entende? É, é... é porque porque que... a alma, no sentido, assim, alma de essência, né? Isso. Eu acho assim, o que, o que nos faz chorar, assim essa alma que nos faz chorar, né, assim, é, é, é que nos afeta de uma maneira muito profunda. Né, assim, muito, Exato. Muito... E, o, e afetar é. é uma coisa muito direcionada para o corpo também. Né? Fiquei pensando, fico pensando muito nessa palavra, né, como esse, esse poema termina, né? e sem alma, corpo é suave.
1: É. É assim, é. E daí vem a outra questão do escurecer. O escurecer, para mim, eu não vejo nessa perspectiva do fantasma agórico, embora eu, eu entenda que isso existe, eu não sei, mas talvez seja convencido. Mas é porque eu fico pensando muito é, em como todo esse poema dialoga com uma questão de renunciar. E daí eu fico pensando que quanto mais o, o Drummond escreve, mas mais ele sistematiza as questões, mas ele tenta lutar com as suas limitações né, o mundo é vasto né, e tudo é vasto e tudo é enorme, tudo é gigante e daí eu fico pensando muito naquele conceito de que nós temos uma nostalgia do, do conhecimento, né, a gente era mais feliz quando a gente sabia das coisas então, por exemplo, quando a gente é criança a noção é de que a gente é mais mais feliz, porque a gente sabe das coisas aí a questão da lâmpada faz todo sentido nessa percepção para mim mas quando ele fala, escurece, não me seduz a se sequer uma lâmpada, significa que ele está disposto a caminhar no escuro, no sentido de que, olha, a, as coisas são incompreensíveis, o futuro é incompreensível e eu desisti de tentar entender as coisas. E agora eu vou andar renunciando àquilo que me garantia segurança, que é Sim. aquilo que eu carregava como conhecimento de mundo. Sim, né?
0: renunciando à a, 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 a essência, né? exatamente né? É, é que
2: eu acho assim que no final das contas, é, eu não tô tentando contrapor assim, o, o fantasmagórico. Eu acho que eu acabei fazendo isso, mas eu vou tentar reverter um pouco essa noção. Eu acho que o fantasmagórico aqui não é exatamente uma oposição àquilo que é iluminado, a alma, à lâmpada, mas o fantasmagórico é uma coisa que é, não, porque nessa oposição, a nossa primeira, talvez, expectativa, assim, é atribuir o, algo ruim ao fantasmagórico ou ao espectral, né? Mas eu acho que não, acho que é exatamente isso que você está dizendo, no sentido de que é, é uma escolha também caminhar nessa escuridão, né? E vai até lá a máquina do mundo, a rejeição da máquina do mundo e tal, e, e viver essa incompreensão, né? E, 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 eu, e por, por isso que eu acho que a imagem da do fantasma neste poema é, para o lugar da do lugar da alma do texto eu acho que ela faz um pouco mais daí volta a palavra sentido porque é, é exatamente esse espectro que como a Thais disse que pode ser qualquer coisa que está ali mas não está porque mais para frente a gente a gente vai ver no, no poema que aparece muito essa noção é, do céu a atmosfera noturna, que um ar meio rarefeito, né? E, e o fantasma tá ali, né? Tá nessa coisa dis dissolvida, no final das contas, né? Que é o título do poema. Então, e, mas não é que esteja, assim, uma coisa negativa em relação à alma, ou à lâmpada, ou à iluminação, mas é algo pra viver a essa toda a incompreensão. Né?
0: É, que, porque que ele... Se... ele... E, e é isso, né, assim, ele, ele diz, né, o final desse, dessa estrofe inclusive, é aceito à noite, né, o último verso. Né? Aprove ao dia findar né, assim, então a escuridão não está não sob meu controle, né, assim. Então, eu preciso, né, o desconhecido, aquilo que não se explica ou aquilo que não, não está absolutamente, né, que, que no fim das contas é a vida, né? Embora aquele seja a poesia, né? <risos> me parece que é a vida também. né? É, aprove o dia findar, aceito a noite, né? Ele aceita, né? Tem uma aceitação assim. Né?
1: É e, e eu acho é, é muito interessante porque eu, eu concordo. Que não é uma
0: resignação, eu, né? Eu acho.
1: Eu, eu acho que não é resignação. Eu acho, por exemplo, ele até já dando continuidade até o poema, ele fala, né? E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas braços cruzados eu acredito que essa sensação que ele tem é justamente a sensação que a gente vai ter diante do novo então, por exemplo, eu, eu acho que a gente está indo num caminho muito parecido, a única discordância talvez seja dessa construção metafórica do, do fantasma que talvez até eu não tenha entendido com a, com a clareza, mas o que eu percebo assim é que tudo que o, o Drummond coloca a partir dessa primeira estrofe, em que ele está no escuro e que ele aceita essa escuridão e tudo que ele vai fazer daí adiante é entender que o mundo vai se mostrar como novo e que ele não vai entender esse novo e que a ele já basta existir, sabe? Porque o novo vai sempre surgir mesmo, ele vai ter essa incompreensão é, e, e não vai ser como o que era antes.
2: E, uhum. Enfim, ele é Braços cruzados. Braços cruzados. Não é. há mais por que lutar com a palavra, né? É. É, e aí eu acho, assim, nessas duas próximas estrofes aí, né, na segunda e na terceira, eu acho que tem um elemento de muita identificação assim, com a poesia do Drummond, que é exatamente essa coisa do, da, do gauche, né, essa coisa do deslocado, de não se encontrar, que faz com que a gente muita gente se interesse pela poesia do Drummond, porque eu acho que... <risos> todo mundo não sei, sente todo mundo, isso, né? Todo mundo é... Não sei, nós aqui, eu acho que... Talvez mais do que as outras pessoas, mas todo mundo, em algum momento da vida, já se sentiu deslocado, né? Então, eu fico pensando lá. E com ela aceito que brote uma. Eu fico pensando, ó, com ela, com a noite, né? Aceito que brote uma ordem outra de seres então, uma ordem outra de seres e coisas não figuradas. Coisas, ou seja, coisas informes, monstrengas, não sei. Que não,
0: não, é, que não tem. Algo, não, não são conhecidas. Não né? são conhecidas, são né? Acho
2: que a, a, nossa, fortes, a nossa capacidade mas... de linguagem não é. é não, não vai ser possível a partir alcança, dela né? alcançar isso. E aí, depois, né, na outra, braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu, povoações surgem do vácuo, então vamos lembrar. Agora as povoações surgem do vácuo junto com aquelas ordens, aquela, aquela ordem, outra de seres, coisas não figuradas, e aí. Habita alguma? Então, assim, olha, olha o tamanho desse deslocamento, né? É, que, no, no final das contas, é um fator de, 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 de identificação com a obra do Drummond. Porque tá lá, desde o poema de Sete Faces, né? O poema inaugural é... da obra dele.
0: E, e é muito interessante, né? Que ele passa lá do, do mundo, mundo, vasto mundo, né? E, e aí ele vai passar daquilo pra o meu coração é menor que o mundo, né? Não sei que tal lá, lá, lá e agora mais vasto é o céu, né? Assim, não é nem a rua, né? Não é a rua, não é é, é, é simplesmente a existência, né? Assim, a existência é, e, é vasta, né?
1: E, e é isso que é, é, é muito bacana, assim, é muito bom, né? Porque o poema ele é maravilhoso porque ele é desconfortável.
0: Né? Até de ler, né? Ele, ele é
1: desconfortável de ler. Porque quando fala o hábito alguma, remete ainda àquela questão que ele tem, né? De que no campo ele sente falta do elevador, no elevador ele sente falta do campo, né? Então, assim, é justamente essa questão de onde, a gente, de onde a gente é, né? Onde a gente vive. E eu fico pensando nessa outra ordem de seres, né? E de coisas não figuradas eu fico pensando muito naquela questão e tava justamente uma conversa sobre isso agora mesmo, assim, na, na academia imagina, crossfit, pensando nisso <risos> não, não na academia não na academia
2: tradicional não, pô, dá ela,
1: eu tô fazendo essa sem que camisa queria saber isso mas é. o que eu acho muito interessante que eu tava conversando com, com uma pessoa sobre isso eu falei, eu não entendi porque que tal pessoa fez aquilo e ele falou assim, Rodolfo tem coisas que você nunca vai entender <risos> Porque as pessoas são diferentes. Aí eu falei, poxa, mas tão diferente assim? Ele falou, sim, cara, porque o seu manual, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de viver no mundo e as pessoas que te cercam, elas já são todas conhecidas. Agora, as pessoas novas ou as pessoas com as quais você não convive muito, elas têm outras formas de viver. E daí eu fico pensando nessa questão, sabe? As pessoas vivem de outro jeito, beleza, braços cruzados, é isso. Né? É aceitar que nem todos os manuais né, que formam as pessoas são iguais, né?
0: É, e, e a própria poesia, né, e a própria palavra, né, e, e, e o próprio sentido que se constrói da palavra, por isso o fantasma, né.
2: É, e, e assim, eu acho que essa terceira estrofe, né, ela traz muito isso, assim, esse sentimento, porque é sonoro demais, né, que é, é. a repetição da, do V... Do uhum. S, né? Vazio, vazio de
0: quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. É, e tem uma, tem
2: uma gradação aí, né? Que é vazio, uhum. não basta ser vazio. É vasto, vasto é depois vácuo. É verdade. É. Né? Que e maravilhoso, Marcelo. E são três palavras que é. começam com a mesma sílaba de cinco letras. Então Sim. isso traz, parece uma. uma é um
0: é um vazio, é uma circularidade vasto vácuo,
2: né? Que a gente não consegue escapar, porque é, é tudo vácuo ali, né? E, e as próprias palavras, elas acabam fechando esse, esse cerco, assim. Não há escapatória desse vácuo, assim, né? Pelas próprias palavras, né? E o que mais me pre... voltando, o que mais me impressiona, habita alguma, né? Então, assim, é aquilo. Você tá diante da incompreensão e não, não há espaço mesmo, assim... É, da, não é espaço da ordem, não é espaço da certeza. E não eu acho é espaço muito interessante
0: da... que, 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 embora seja vazio, né? Vazio, vasto, vácuo, né? São povoações, né? São povoações do vazio, né? Muito interessante, assim, povoações né? da ordem outra de seres e coisas não figuradas, né? Sou eu que não sei nomear, né? Assim, essas, esse vazio, né? O vazio ainda assim é. é
1: cheio. É que, é que eu, isso vai ficar para o próximo bloco, nas interrelações, assim, sabe, das coisas que eu tenho assistido e, e lido, é, o quanto isso dialoga, sabe, com, com coisas que a gente vê mesmo, porque eu fico pensando muito nessa questão moderna, pós-moderna, da fragmentação, né, da falta, na verdade, de uma identificação, porque, por exemplo, essas povoações que surgem do vácuo, é, novamente, uma discussão muito clara, assim, né, eu me lembro numa aula de literatura em que minha professora falou, né, que a arte moderna, ela meio que, ela abole o conceito de contorno, né, por exemplo, a gente contorna com uma linha preta, quando a gente vai desenhar uma pessoa, a gente faz aquele contorno com a linha preta e faz todos os traços com a linha preta que contorna, né, e ela fala que depois, por exemplo, estruturas como pontilhismo, né, eles vão fazer a, a toda a construção de uma cena sem precisar fazer o contorno de um corpo. Daí eu fico pensando nesse vácuo, nesse espaço que não se constrói esses contornos, e o quanto a gente está vivendo, talvez, esse momento, justamente dessa, dessas povoações que surgem sem um contorno claro do que são, né? Mas que elas existem, elas existem, elas, elas são presentes, a gente só não consegue defini-los ou delimitá-las, né?
2: Muito bom, né? E, e aí, eu acho, assim, que quando a gente pensa nesse hábito alguma, e mais vasto é o céu, ele tem a, a lembrança da Thaís, né, do lado, essa tradição do Drummond mesmo, né, uhum. de, do coração. De se comparar,
0: né. né com... é.
2: E, então, na verdade, assim, existe uma dramatização também, né, é uma trajetória do eu lírico, assim, que a gente acompanha com ele, vivendo esse drama junto com ele, que promove essa, essa identificação. Eu me, assim, eu até acho que foi sugestão da Thaís na época, porque tem um outro, um outro poema, O Noturno na Janela do Apartamento, que também tem um pouco dessa essa relação com a noite, né? Só que lá, rapidinho, não vou ler não, mas só a primeira estrofe. Silencioso, cubo de treva, um salto e seria a morte, mas é apenas sob o vento a integração na noite. Então, antes, me parecia que tinha um pouco dessa coisa da a morte, um, assim faltava um salto ali, aqui não há espaço para isso, né, porque no final das contas já é tudo vasto, vácuo, vazio. É, porque
0: lá tinha, né, esse, esse poema lá, ele termina com o, é, o farol da ilha, né, triste farol da ilha rasa, né, assim, essa esperança de que haveria uma luz, né. E me parece que aqui ele, ele consegue enxergar os contornos, assim, na escuridão, né, assim. Ai, esse contorno massa. de seres, né, e tal, da escuridão. É, mas, né?
1: e, e olha, desculpa, o Matheus, é só porque tem, a, a, na noite de os homens, é muito engraçado, né, porque quando ele fala, a noite desceu, que noite, já não enxergo meus irmãos. E daí, esse que é o ponto, né, as pessoas que surgem desse, desse, dessa escuridão, né, do, do, de solução, é, são pessoas são outras ordens de seres porque não são mais os irmãos dele né então quer dizer há um não reconhecimento mesmo né dentro desse universo É. é interessante
2: e é assim eu, eu me parece que aquela maldição do anjo torto né que vamos lembrar lá do poema de sete faces que era o um anjo torto que vivia nas sombras né por isso que eu tô defendendo que para a gente pensar na, nessa alma do texto para esse poema tem mais a ver com fantasmagoria, alguma coisa da espectralidade. Porque, no final das contas, eu acho que aqui não é mais um... Não é somente o anjo que tá na sombra, ou que é o torto. É,
0: ele, ele é o é um anjo. É ele,
2: é ele uhum. que tá na sombra. É, é, no final das contas, é o próprio poeta amaldiçoado, né?
0: É, é e... eu, até porque ele responde essa pergunta. Habito alguma? Aí ele diz, né? E nem destaco minha pele da confluente escuridão.
2: É. Então, tudo isso vai ficando muito... É uma atmosfera... para mim, me traz uma imagem de um ar rarefeito, assim. Onde você não consegue exatamente lidar com as formas. E ali está instaurado esse eu lírico, né? Que também... Partilha dessa informe, porque ele não é capaz de destacar a sua pele, a sua forma, né? aquilo que o mostra para o mundo ali. né? Então. Matheus,
1: você acha que é uma questão de capacidade? Porque eu, eu vou na mesma onda do braços cruzados, do aceito à noite. Porque o que eu fico
2: pensando, novamente. é uma talvez seja uma escolha? Quer dizer, eu isso? acho que Sim. é uma
1: escolha. Sabe por quê? Eu fico pensando no seguinte. Eu, eu associo muito o claro Enigma e principalmente depois do texto que eu li que você escreveu, eu associo muito claro Enigma ao mito do Sísico do Camus. Por que, que eu fico pensando nisso? Porque o Camus ele fala né, que a gente vive uma vida buscando sentidos. Né? Para que, que a gente vive? E como a gente já falou aqui antes, a gente tem muito essa ideia, de o Drummond tem muita essa ideia de por que, que eu escrevo. Ele está sempre num conflito muito grande, de por que ser poeta, né? Será que ele é poeta? O que é poesia? Ele fica pensando muito nisso. E o que eu fico pensando nesse, nesse livro como um todo, principalmente depois do seu texto, é que ele chegou num momento em que ele olha e fala assim, não há motivo, mas há poesia. Então, o que eu fico pensando é que todo esse poema, de Dissolução, já abre, deixando claro para o leitor que nós vamos caminhar no escuro, mas nós vamos caminhar pelo poema. Então, por exemplo, quando ele fala e nem destaca minha pele da confluente escuridão, é porque ele mesmo, Drummond, já não quer mais achar o sentido daquilo que ele escreve. Porque ele fala: olha, eu aceito a escuridão e que minha pele se misture a essa falta de sentido. Se eu não entendo os seres que estão surgindo, se eu, eu, eu sinto muita vazio de quanto amávamos, né? Quer dizer, se tudo aquilo que eu sentia como um ser subjetivo, quase romântico, né? Uma pessoa que tentava lutar por causas, mas tentava se encontrar nesse universo. Ele não quer mais se encontrar. Então agora ele é um pouco parte dessa escuridão e ele está nos convidando de alguma forma, porque esse é o poema inaugural. Ele está falando assim, olha, é, venha vem se
0: dissolver na noite, né? Vamos nos
1: dissolver, porque não há resposta para as coisas, né? Ele descobriu
2: isso. Não há resposta, mas a poesia, né? É, só que eu acho assim que não tem, talvez a pergunta não seja muito bem assim se se é uma decisão, é, sei lá, que uma decisão que se pareceria com algum tipo de, de inércia, o no final das ou sei lá, ou se é uma uma tentativa e uma frustração de fazer algo, né? O que eu acho é que ele tá que é um drama mesmo, é uma drama é uma dramatização, é mais um episódio nessa busca pelo Voltando pelo que é o ser da poesia, o que é o ser do poeta. Então, no final das contas, eu acho que é mais um episódio nesse grande drama que ele constrói, assim, e não para aí, né? Porque no final das contas, se a gente for analisar o livro, assim, a obra no geral, é, a gente vai encontrar versos que vão nessa linha, do tipo alienação, mas outros que vão numa linha diferente. Que, que é, às vezes, uma tentativa frustrada, talvez. Então, no final das contas, eu acho que é, é sempre uma dramatização, assim, no final das contas. Não tem uma resposta muito clara para essas perguntas.
0: É, porque e, eu acho são... que é um, é, um livro de, é um livro de paradoxos, né, assim, justamente, Sim. me parece. É, é, se é, há
2: é, uma escolha, é. assim, se há uma Ele escolha... Diz, né?
0: Pois que aprove ao dia a aceito a noite, né, assim... Talvez é. ele, não, ele não, não tenha
2: nem... Ele, ele escolhe, não tem, mas não tem não, a de, a... não tem o poder desses, é, assim, não tem... É. Então,
1: mas é que Sim. eu não vejo a escolha dele e nem sequer... Eu, 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 eu vejo alienação. Eu vejo, na verdade, que ele está pronto para os sentidos que serão construídos. Você entende Sim. o que eu quero dizer? Por exemplo, o, o Drummond, aí é que pega uma questão meio biográfica, mas é muito difícil separar a biografia do Drummond do que ele escreve, de alguma forma, né? Mas tem uma entrevista que ele dá em que ele fala isso, né? que ele fala que quanto mais ele escreve, mais ele vai se livrando de, alguns, de algumas tradições ou conservadorismo que ele carregava consigo. E eu fico pensando que esse poema, na verdade, quando ah, eu penso em Clarenigma hoje, hoje, né? eu penso no Clarenigma como uma libertação do Drummond como poeta, sabe? como se fosse assim, eu estou eu me livrando do peso que eu carregava como escritor. Eu não vejo uma alienação no mundo, mas eu vejo uma compreensão de que o mundo é incompreensível. Por isso ele é paradoxal, o tempo inteiro mas eu não vejo como uma ideia de alienação, mas uma ideia de abraçar essa realidade que não se compreende. Né? E não desistir de compreender, mas compreender a cada poema.
0: É, eu, eu acho que é, é, é desistir de achar que é possível compreender tentando Sim. compreender. É.
2: <risos> Na hora que você começou, Thais, eu tô aí aí, já vai. Aí já. É, mas é, eu acho assim, no final das contas, pra gente... Tentar dar uma resumida assim, eu concordo com o que você disse. Eu acho que se há um poder de decisão aí, é exatamente, e aí junto com o que a Thaís falou, é um poder de decisão de caminhar no paradoxo, né? Então, é viver o drama, viver esse drama ali onde a decisão é quase perto da indecidibilidade mesmo. Onde a gente não
0: pode mais decidir sobre uma coisa ou outra. Né? É, onde não, não é possível, né? Porque é a... o. Onde não é possível. Qualquer afirmação, qualquer palavra vai sempre trazer o seu oposto, né? Vai sempre trazer
2: é, né, o seu
0: incompreensível, eu... né?
2: Daí, é, e aí está posto o clarinigma, eu acho que é isso.
0: Uhum.
2: E, bom, só uma oh, aí... coisa assim...
0: Se... Fala.
2: Você quer ir para o outro bloco aí? Nos... Não, não, eu, eu
0: acho que... Acho que porque dá eu... para falar mais. É, eu quero
2: falar mais aqui, pra falar a verdade. Não eu, fala,
0: é, eu acho que tem Isso. que falar mais. Porque eu acho que a gente pode seguir na próxima, porque nesses dois últimos versos né, dessa estrofe, um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. Eu fico sempre pensando nesse fim, né, o fim unânime. Né, assim... <risos> o fim unânime, né? Fico me perguntando. É porque
2: o fim, por si próprio, ele já dá uma ideia de unanimidade. De unanimidade,
0: né? como é que você... Né? O
2: fim acabou e pronto. É. Agora ele insere ali o unânime, né? É.
0: E, e, e é um fim unânime que se concentra e pousa no ar, hesitando. assim? Quase... É. Um o fim unânime hesita, né? Assim.
2: Não, e sabe uma coisa também? Que eu, esse... Poema, ele tem vários verbos assim que eles ou eles não têm um sujeito, ou eles não têm um sujeito claro, né? Uhum.
0: O próprio, é... próprio hesitando. Exato. O que hesita, que... né? Eu hesito.
1: É... é de fato, o fim unânime. Porque é. tem um
2: ponto ali, então o um fim unânime. Com... Eu acho que é, é o fim é unânime. Assim como a, a palavra, palavra é, mas... lá
0: embaixo, né? E tu palavra. No mundo perene trânsito, calamos-nos, né? Meu Deus, ali. <risos>
2: não, se você. Não, dá para, A gente vai chegar lá, mas. Bom, vamos instalando vamos, é,
1: vamos esse poema aos poucos.
2: Porque. Então, esse hesitando, ele já traz isso. E depois, né? É, e aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não oprime. E, é,
0: o espírito agressivo do dia, né?
2: do dia. Aí Essa tem uma, imagem. aí tem uma talvez uma contraposição, né? Não sei. Isso. Sabe? Acho que nessa estrofe existe aí uma imagem do dia em relação à noite, assim, que se contrapõe. Vocês acham assim, vocês concordam? Sim, certamente assim...
0: E é agressivo, né? Assim, é um agressivo espírito que o dia carreia consigo, né? Porque é o Esse... espírito é o espírito do absoluto, né?
1: É isso. Da e visibilidade absoluta, da explicação, da
0: certeza. É.
1: é isso, eu acho que é exatamente isso, né? Quer dizer, quando nós falamos do dia, e daí voltando para a primeira ideia que o Matheus coloca, que é essa ideia da iluminação como sendo uma ideia da racionalidade, como uma ideia da compreensão como um todo, quer dizer, aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não oprime. Mas por é. que eu não oprime? Porque você não tem mais medo dessas, dessas certezas. É então, um dizer...
2: pouco o que você falou sobre essa libertação, né?
1: Do, do... Exato. Cara, ele tá livre. Eu acho... Isso... Esse poema é muito interessante. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas... Eu acho a... que tá ficando
2: mais ainda com...
1: <risos> com o que você tá falando. É, porque eu fico pensando que a, as imagens, para quem está despreparado para essa leitura, ela parece, ela, elas parecem muito negativas. Mas o que a gente tá vendo, na verdade, é uma pessoa quebrando a casca, né? Parece assim, olha, dia, nem você com as suas certezas absolutas vão me deixar chateado. o que é isso, eu tô tranquilo.
0: Não, eu, eu gosto muito, né, de como a, o dia e o absoluto e a verdade, o enxergar, né, tudo assim, que parece, aqui, né, muito agressivo, né, assim, porque parece ser a verdade, né, é enganador, assim, né, da, da definição, né, assim, eu acho isso tão bonito, assim, e, e, e um pouco que a gente estava conversando antes, assim, né, como é que isso vai formando a gente, assim, né, Começou, começou formada por esse poema, assim, sabe, é, é, como a gente vai aprendendo, Ai, que parece que assim. eu isso, aprendi né? muito, né, com esse poema, esse, esse livro, de maneira geral, que é essa coisa de Mas não eu... esperar a resposta, né.
2: É, depois, é, quando a gente falar um pouco mais, assim, claramente sobre essa, a relação, né, que esse poema traz uhum. com o mundo, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, Sim. com esse mundo de certezas, né, que o um mundo que no, foi esse mundo de pessoas com muitas certezas
0: assim que nos a levou a
2: esse caos, né, então a gente, acho então, mas é, a, gente a gente vai conversar
1: isso, talvez. De novo, eu, eu sou sempre assim, eu tô, eu tô no ralé, mas olha só, porque eu fico pensando o seguinte, é, na questão subjetiva, porque quando a, a gente tem mais certeza das coisas, a gente tem mais segurança nas nossas decisões. Mas ao mesmo tempo que nós temos mais segurança nas nossas decisões, nós temos um aprisionamento dentro das nossas escolhas, porque nós fizemos com uma certeza... E a gente está em paz porque a gente tem certeza. Sabe quando você olha aquela velha discussão de boteco quando alguém fala assim Ah, eu tenho inveja de quem é ignorante porque essa pessoa, na verdade, <risos> acredita em tudo e não sofre o que eu sofro. O peso do intelectual romântico do século XIX. Parece que ele tá falando assim Pode vir, pode vir com as suas certezas porque a certeza não prende mais. E a paz, né, ela tá destroçada. Você não tem mais a paz de se achar certo você, você abriu mão disso, então eu fico pensando muito nessa, nessa questão da subjetividade do Drummond, de pensar assim, olha, uh, o dia, né, ele não é mais opressor e a paz já não existe, então agora, eu, eu fico pensando no quanto isso é libertador, mas o quanto esse ponto porque, é doloroso porque, de se chegar, justamente
0: sabe? justamente é essa, é essa contradição né, assim, não é só libertador, né, também é uma angústia sem fim, né assim, da própria...
1: é, não, a paz foi destroçada, Thaís a paz não acabou, ela é. foi destroçada é, Mas, né? É, mas isso é, violenta, é, é né essa,
0: porque a ilusão do dia já não existe, né, assim
2: é porque esse assim a paz destroçada, ele me parece uma, um, um resultado de, uma, de um afastamento desse dia. é o, Talvez o que sobra ao, ao poeta, assim, assim a paz destroçada. Vocês vão nessa linha também? O que sobra ao, ao lírico, assim? Porque, e, e aí, eu acho isso... tava me faltando, sabe, algumas... Imagens para o nosso momento assim pandêmico. E, e para imagens para o pós-pandemia. Aí eu fiquei pensando, eu, lendo esse poema. Talvez, sabe, quando a galera fala assim, a gente volta a conversar um pouquinho sobre isso no, no momento mais adequado mais do podcast aí. Mas na verdade, quando a galera fala assim, ah, eu não vejo a hora de superar isso. Eu fico pensando, superar isso? Como Eu assim que superar que isso? Que a gente, massa, já, a gente já tá muito derrotado. Então, qual o paz que nos é. espera daqui para é, frente, sabe? É, isso é a paz destroçada. E, e aí né? vem esses próximos, essa, esse próximo,
0: esses próximos dois versos, né? Que é mais um daqueles, Matheus, que você tinha é, trazido. Que não tem sujeito, né? Vai durar mil anos ou extinguir-se na cor do galo, né? É! E, e, e a paz destroçada. Quem nem vai durar mil anos? Né? É, isso mesmo. À noite, exato, porque, porque à noite, amanhã, pensando, né? A cor do galo, que né? é
2: noite
0: é. E é muito bonito, é. Que, é muito bonito que ele então traz essa cor subir. do galo, né? <risos> o galo não tem uma cor, né? Ele, ele é furtacorna, né? assim, aquela pena verde, preta, né? vermelho.
1: Mas eu, eu posso fazer uma, claro. uma observação aqui mais linguística. Vocês observam que todas as vezes que ele faz uma interrogação, ele tá num sentimento de angústia? Porque quando ele fala, povoações surgem do vácuo. Aqui até aí, ele tá falando, olha, certeza, o mundo é assim, o mundo é um lugar incompreensível. Só que ele fala, será que eu hábito alguma? Aí nessa, ele fala assim, a paz é destroçada, tá tudo escuro, eu já aceitei, a verdade não me oprime mais. Aí ele fala, mas será que vai durar muito? Então, você tá reparando por isso que eu me identifico muito com o Drummond porque ele é muito humano, né, porque ele, ele tá aqui todo com a certeza, quase um discurso olha gente, agora eu aceitei, não vou mais cair nessa racionalidade, não vou mais tentar explicar o mundo mas será que eu faço parte de algum mundo? mas será que vai durar muito essa incerteza? porque assim, tudo bem, eu aceito que é incerto mas puxa, se mas, durar muito, é sacanagem mas também, né, dois tá mil anos, é né, que é dois mil anos
0: ainda que pobre <risos> <risos>
2: É, ainda que pode. <risos> tem, tem a resposta ali, né? É, então, é por isso que eu tô também defendendo essa ideia de que existe, a gente tá vivendo o drama junto com o poeta, assim, né? Com o um eu lírico que assim não dá muito para separar o eu lírico do poeta Drummond, né? Esse nome tá inscrito nos poemas inclusive, É, né?
0: não mistura. Vai,
2: Carlos, lá começa assim, né? Então tá ali também, é o poeta, é tá o a gente é. às vezes na escola a gente ensina pros alunos, cuidado para não confundiu o autor com o lírico. no caso de Drummond sinceramente, exatamente aí eu fico pensando né? esta rosa é definitiva ainda que pobre de novo, é aquela dramatização do poeta lá da rosa do povo todas a, toda aquela metáfora assim que da flor que, que, né? que o, o poeta criou assim, diversas imagens e ele volta de novo ressuscita esse drama pra gente viver com ele esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Então, no final das contas, se a gente faz um pouco a analogia, que é uma analogia problemática, assim, mas de uma trajetória maior na obra dele, muita gente vai ler esta rosa definitiva, ainda que pobre, como uma oposição né, à rosa do povo, que seria aquela a metáfora da poesia, que é frágil, mas que é capaz de furar o asfalto. Né? Aqui, é definitiva, ainda que pobre. Então, existe, de certa maneira, um, um rebaixamento dessa metáfora, né? Porque, por mais que lá já existisse essa noção de que a poesia tem um risco e que ela não é unânime, que ela não vai salvar o mundo. Mas ela é definitiva, mas, mas né? Mas ela, eu, eu, eu acho curar o asfalto ali, né? Eu acho Aqui, que sim, né? A, eu acho que ela é definitiva que não, ainda que pobre. No final das contas, né? Eu acho que é, que é uma acha? percepção
0: da limitação ela talvez, sempre vai né? Lá, Dessa, né? Da limitação absoluta da poesia, da palavra, da voz e do da existência, né? De estar no mundo assim, estar no mundo é limitado.
1: E essa parte eu acho realmente engraçada. Porque, assim, eu acho que tem todo. A, a, a Rosa do Povo, eu acho que ela tem, né? A Flor ela tem um momento épico, né? Que a flor que está rompendo, tem toda uma, uma. E eu acho que nesse, nesse poema aqui, ele. Ele faz assim: essa rosa é definitiva. Olha, ela venceu o asfalto, mas é pobre. Então, assim, aí eu vejo muito o. o, o, o o Drummond daquela daquele momento assim de daquele olhar sempre muito inferior para si mesmo sabe e olha a Rosa venceu o asfalto lá mas não é, não é das melhores então acho
2: que é uma, eu é. gosto
1: desse momento ele traz uma e, leveza e, sabe assim.
2: e, que é irônico né é. É, é, eu acho que não dá para gente separar essa ironia que nesse nesse livro eu acho que ela fica muito fina assim ela é difícil de captar mas esta Rosa definitiva ainda é que pobre ela acaba, acaba construindo assim, mais um drama nessa, nessa grande, nesse grande drama da metáfora da, da Rosa. E... Que eu acho que no final... Me perdi no que eu tava falando, mas... <risos> <risos> essa
0: é a melhor sei parte. Eu não
2: tava falando isso.
0: Não, não, você falou que ah, a ironia, ironia é muito ironia, fina, isso. né? Muito... É
2: isso, é uma é, ironia isso. fina porque, porque ele traz acho que é mais essa, uma essa, imagem essa no drama. Tradição, né, do... e, isso, é. E aí vai mexer com a estrutura dessa tradição, né, da metáfora, da rosa, da flor, então, mas tem uma marcação também, né, esta rosa não é aquela, né.
1: Vocês concordam que, e é muito engraçado, né, o Drummond, ele tem uma escrita meio nostálgica, né, assim, de alguma forma, parece que ele tem uma relação com o tempo muito diferente, assim, né, e é muito engraçado como no poema de solução, o tempo inteiro ele nos coloca no presente, né? De alguma, de alguma forma. Parece que... É, então... E parece que quando o Matheus fala isso, é esse idêntico do pronome que nos coloca nessa relação de tempo até, né? De tempo e de espaço, fala esta rosa. Ou seja, é nesse momento que nós estamos vivendo. Por isso que eu acho que... esse Perdão, Matheus. É eu acho que esse poema, na verdade... É nesse otimismo que eu encontro esse poema, sabe? De falar esse momento presente que nós estamos vivendo é com essa rosa que nós vamos ter que viver. É com essa ignorância que nós vamos ter que viver. E é com isso que a gente vai viver. Mas a gente tá vivendo e tá rolando. Tá? A gente a está gente escrevendo. A poesia tá vivendo, né? É,
2: eu lembro que a Thaís, quando eu citei lá o Escurece, né? Ela falou que, pensando nessa coisa do presente, no contínuo, né? E, e, essa, e, e a palavra definitiva é isso, né? Acho que é um contínuo, assim.
0: É, eu, eu, eu gosto desse, de, essa última estrofe né, do poema. Ela, eu gosto muito, que tem muito a ver com essa ideia nossa de, de falar aqui. Né, assim, Imaginação falsa demente, já te desprezo. É lindo demais, né? Porque... Falsa demente, né? Eu gosto muito dessa... Ele chama a imaginação de falsa demente, né? É. É porque a falsa demente, né? Nem, nem pra ser demente você tá com... Uma...
2: Nossa, é... Se um, algum dia alguém me xingar assim, seu falso demente. Acho que é um dos piores, né? Xingamentos.
0: <risos> Não, mas você sabe que eu, eu, eu gosto também porque, porque é dúbio, né? De novo, é paradoxal, né? É porque falso, né, não é, é o verdadeiro né, assim, é, é um demente é o louco, né, é, parece é o fora do de cima si, né,
1: mas que é falso né, modernos, assim, né?
2: <risos> é, a gente fica nessa, né nessa, na, na incompreensão mesmo porque no final das contas se, se, vamos pensar, né, se a gente separa as palavras o demente é aquele que talvez, assim esteja perto da loucura e que não seria a verdade então, mas se você coloca o falsa, então o que é o, 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 a falsa demência, no final das contas, é o quê? Né? É, a, é a verdade? É a certeza? Porque uma coisa anula a outra, ao mesmo, me parece, né? Fica esse jogo assim, e a, que é um paradoxo, né? O claro enigma.
1: Mas... É, é que eu vejo a leitura aqui... E já fazendo até o intertexto, eu vejo muito com aquela questão do pessoa, do poeta fingidor. Você entende o que eu quero dizer? A imaginação, na verdade, ela te coloca num lugar de incompreensão, né? Só que esse lugar de incompreensão é, é falso. Que você que está criando. Na hora que você está escrevendo. É, você tá criando com a sua imaginação a ideia de que você não vive uhum. na realidade mas você vive nela e é interessante que né? ele, ele
0: já te despreza né? já, 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 ele, e ele cria uma interlocução com essa imaginação né? acho interessante isso
1: E eu acho que sabe por quê? nossa, eu acho tão bonito isso porque ele fala assim, imaginação sabe? eu acho que ele tá desprezando a imaginação porque a imaginação tira ele da escuridão em que ele tá e fala, eu não preciso disso Sabe, eu, imaginação falsa demente, já te desprezo. Se antes ela era um subterfúgio pra ele sair, agora não. Agora ele tá aqui, né?
2: Não é uhum. Não, eu acho que assim, é, por exemplo, quando a gente pensa, voltando à distrofe anterior, pensando na rosa, nessa, esta rosa em contraposição àquela rosa, aquela rosa pra... É, estruturação de um mundo a partir da poesia, a imaginação ela é fator essencial você precisa imaginar esse mundo né a part... e criar, exato e, e, e a imaginação ela sempre tá ligada a esse fator é, até mítico do artista né, então assim, da, da poesia da pintura, da música da alma do texto, exato da essência, da onde vem e tal e aí ele vai desprezar isso, então eu acho que é de novo aquele movimento assim, de dramatização, da, de viver o que é esse poético, né, que a gente vai viver junto com ele. E ele vai né, na, na segunda, na, no segundo, segundo verso ali da estrofe, e tu palavra, então ele já começa também a, essa interlocução a palavra, que é um outro fator essencial para a poesia. Então na, no final das contas existem ali dois fatores, Essenciais para a poesia, imaginação e palavra, para acontecimento poético, e ele está fazendo uma interlocução com, é, com, esses, com esses dois fatores essenciais de uma maneira que vai resultar no quê? Num silêncio, né? Porque daqui a pouco, no mundo do perene e trânsito, calamos. Então, só para finalizar esse meu pensamento, assim, eu acho é, é, é muito interessante no sentido de que se a gente pensa no poema... No poema, a imaginação é o fora do poema, né? E a palavra é o dentro do poema. Ele tá desprezando ali as duas, né? Uma ele despreza, a outra ele se cala. Por outro lado, se a gente pensa no poeta, é o contrário. No poeta, a imaginação é o dentro, o que ele imagina, e a palavra é o fora. Então, ele fica... Tem essas duas... Esse, esse jogo de dentro e fora, né? no qual ele vai opor imaginação e palavra, que de novo é, ele constrói é uma lindo, relação que nossa, parece um anular é o outro se arremata e tudo. que ele vai viver no final das contas onde ele está, no meio desse paradoxo né? viver Calam na poesia, porque no final <risos> das contas calamos-nos, mas ele está é. fazendo o quê está fazendo poesia né? é
0: é, é isso aí. E é, é, muito, e é muito bonito né, que ele, ele coloca essa e tu palavra, né, ele fala da imaginação a falsa demente, e aí ele faz questão de trazer para o próximo verso, já te desprezo ponto. E tu palavra. Que você não sabe se ele despreza a palavra também, porque afinal tem um ponto ali. né? E aí ele bota outro ponto. E no final, no mundo perene é. trânsito calamos nos E aí é todos, né? Imaginação, palavra, poeta. E, 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 e desse, fim, é. desse fim. Fala. Nossa. Só fazer um, Só uma
2: coisinha aí, só, só para não te atrapalhar muito, mas uh -huh. você falou calamos todos, exatamente, porque é o calamo-nos, né? Então, é uma uh -huh. imaginação já uhum. ter desprezo
0: sim somos nós, palavra
2: né? e depois se torna lá o calama, está é, tudo e, ali no silêncio. E
0: né? no fim, né? Nossa, e, é. e o mais bonito, né? Que embora uh, calemo-nos todos, né? E sem alma, corpo é suave. É bonito que é o corpo da poesia, né? Isso que resta, né? De, de, desse, dessa poesia e, e, e para mim isso fala muito da gente assim, né, desse abandonar essa imaginação da alma essa luz absoluta essa clareza de tentar compreender o mundo de tentar explicar o mundo né, e tal quando se abandona né? essa tentativa de alcançar a essência, de alcançar a alma né o corpo é suave.
1: É, o, o que eu fico pensando e é o quanto, por exemplo, a gente precisa dar certeza de que a gente é alguma coisa para a gente fazer alguma coisa. Por exemplo, uh, somos professores, né? Imagina se todos os dias a gente tem que acordar e ter que lidar com o fato de que nós não somos professores, nós não temos giz nem quadro, nós não temos alunos nem escola. O que faz da gente professor? Então, o um poeta que abre mão da palavra e da imaginação, ele tá livre agora, ele é poeta porque ele quer, né? Então, eu fico pensando, é justamente nessa questão, sabe? A liberdade vem daí, ele, ele olha e ele pega os dois instrumentos de trabalho, né? E ele fala, olha, todas essas questões parece que agora são desnecessárias, porque ele entendeu algo muito fundamental, né? que é justamente o fato de que a todo momento da poesia ele se constrói. Então, assim, ele não precisa mais ficar pensando se ele vai ter imaginação, ou, de novo, né, arrependendo como o Matheus falou, na né, questão meio, meio, não diria nem biográfica, mas talvez dentro da própria poesia do Drummond, né? que ele já, ele já declarou em algum momento que lutar com palavra é muito difícil, né? Em outro momento ele fala que penetra surdamente no reino das palavras, então ele tem uma reverência pela palavra, que é como se fosse assim, nossa, graças a Deus tem palavra, e graças a Deus que tem imaginação. E daí nesse caso ele tá falando, olha, eu não preciso mais, vamos ficar em silêncio, porque no momento a gente vai conseguir fazer, e o corpo sem a alma agora ele tá suave, né? Porque nada disso que eu carregava... Né, que é, de novo, a relação do dia, as certezas, as convicções, as imagens, a imaginação, a palavra, tudo isso que eu carregava como um instrumento que me, me impulsionava a escrever, eu não preciso mais disso, porque eu já entendi que isso é muito mais um peso do que, necessariamente, um ponto que me leva para frente, pelo menos daqui em diante. Sim, né?
0: eu, eu gosto muito da imagem do corpo suave, sabe? Porque o corpo, né o, nesse ponto, porque o corpo, a gente tem muito... O corpo, de novo, vai é paradoxal, porque ele vai trazer o corpo, como parece sempre, a gente pensa, que o corpo é a coisa física absoluta, forte, né? E não, na verdade, o corpo é frágil, né? É, e esse suave que ele coloca aí me remete muito a outro, a outro poema desse é. livro, que é um, acho que talvez seja o meu preferido, que é Um Boi Ver os Homens. Que é, esse, é ver este corpo também, né? Tão frágil, né? Então, estar no mundo com o um corpo, né? É muito frágil. Né? Bom, agora vamos passar para o próximo bloco, ou você tem alguma coisa a dizer, Matheus? Quer fechar? Então, vamos para o próximo bloco. Este nosso próximo bloco é. Aquele bloco em que a gente faz relações entre o poema e as outras coisas que a gente quiser, qualquer coisa. Vai, gente. Quais relações vocês... Gente, acho que a gente já começou a fazer algumas aqui, né?
2: Então, eu, eu queria pegar esse, esse verso, que a gente não citou muito aqui, na última estrofe também, para falar exatamente sobre a relação com o mundo, né? Que é o No Mundo, Perene Trânsito. Calamos. Então, eu acho que esse perene trânsito é, tem um pouco a ver, assim, de, de aquela aceitação de que nada está sob o controle do poeta e nosso, né? Porque no final da, das contas o mundo é muito transitório e, e, e por isso, frente a isso, que tem a ver com aquela imagem do dia, aquele espírito agressivo, há um silêncio, né? calamos, frente a isso. Já que o mundo é isso, o perene trânsito, o mundo incerto... E aí eu fiquei, aí eu volto aquela coisa, àquela noção assim da da falta de substancialidade mesmo de essência, né? E que no final das por isso que esse eu é lírico para mim, ele me parece como um fantasma que fica rondando, que ele aparece desaparece, ele afirma e né, ao mesmo tempo que ele afirma, ele nega a poesia, ele vai jogando com isso assim, uma coisa espectral. E justamente para para a gente pensar um mundo que, sobre, o qual a gente não, sobre o qual a gente não tem controle, né? E eu acho que, bom, começaria fazendo essa relação com fora do texto, vamos pensar assim, talvez, é, a partir do próprio texto também, que é uma coisa, que é pensar esse mundo como o que, que esse texto vai assim, nos dizer sobre o mundo, vamos pensar nessa pergunta. Ele vai dizer que o mundo é incompreensível, é, que a gente vai ter que viver esses dilemas, esses paradoxos e tal. E, e aí, nos coloca de novo, assim, nesse mundo, é, frente a, a aquelas pessoas, é, não sei, pessoas, instituições, figuras, né? que defendem sempre uma certeza, né? Que estão certos, da, estão certos, sempre certos das coisas, assim. Que eu acho que, no final das contas, tem muito a ver. Agora, pensando no nosso país, assim, tem muito a ver com uma noção, às vezes, de nação, né? Que é, você tem que defender o seu presidente porque é aquilo que vai né, gerar bons frutos para o nosso país, não sei o que lá. Você não pode questionar isso porque é o nosso país, ou então, ou, ou então do tipo, é, o, o que é, ah, é um bandido, tem que ser morto. Então são esses tipos de pensamentos assim né que eu acho que a certeza extrapola a todo instante, a, a certeza está ali pulsando e ela precisa ser dita a todo instante, a qualquer maneira, de qualquer maneira, até por mentiras, né, no final das contas. É, eu acho que esse poema e esse livro ele traz uma reflexão contra essas certezas, né? Justamente para a gente viver o clarininho. É porque o mundo é assim e é ali que a gente vai, de fato, enxergar os limites, né? Os limites da, da, de constru, de a, da construção de um mundo mais justo, mais igualitário e tal. Então, na tensão, né? Na disputa, no paradoxo. É. Na, na, no paradoxo, né?
0: Eu acho que o grande barato assim, desse livro todo e esse poema deixa isso muito evidente assim, é isso né? assim, é o perene trânsito da vida e das instituições e da realidade, né e, e, e como é um ensinamento mesmo assim, me parece, pode parecer um pouco piegas né, falar isso assim, mas Não,
1: é mas a meta é essa, Thaís Não.
2: É verdade, né? A gente já mas, avisou. É, né? Mas aí que eu acho que... Isso que eu acho que é bonito, assim, porque no final das contas, é, se há um tipo de ensinamento, e se a gente está aqui tentando responder qual é a alma do texto, e nesse caminho, lógico, que a gente fez, a gente trabalhou muito na ideia de que a alma às vezes é a iluminação, é a certeza, eu acho bonito a gente pensar que, nesse caso aqui, a gente poderia falar sobre um fantasma do texto, sobre um espectro... Porque, no final das contas, ó, por exemplo, essa democracia brasileira, que nem sei se a gente pode chamar de democracia, eu não quero eu não quero buscar a alma dessa democracia, sabe? Porque, no final das contas, eu não sei se ela existe. Eu prefiro ser um fantasma que transita, que está ali vivendo o um paradoxo, que, às vezes, essa, essa democracia, junto com, esse, com essa postura fantasmagórica, às vezes ela pulsa, às vezes ela desaparece, no final das contas, ela é sempre disputada, né? Então, eu gosto dessa, dessa imagem, assim. Então... É,
0: e, e, e a aceitação, né, de que as coisas estão em trânsito perene, né? Que é, que, que é, assim, e, e lidar com esse trânsito perene é que é o grande desafio né, dessa, dessa democracia. Eu acho que a própria democracia talvez pudesse ser definida como um trânsito perene, porque você querer deixar as coisas absolutas, né, no agressivo espírito que o dia carrega consigo, né, dar certezas né, para a existência, assim, é alguma coisa que sempre vai esbarrar no autoritarismo, né?
1: É, eu, eu, eu fiz o, o, o que esse texto vaza, né? Aí o, o que vem de alma para mim, ou seja, o, o que eu não consigo controlar, né? eu fico empolgado, <risos> é, é, é o que outras obras, aí, quando eu penso na relação, eu penso em outras obras que me vazaram as mesmas questões, sabe? Que eu olhei para essa obra e falei, gente, como que eu não tinha pensado nisso? E esse, esse poema, na verdade, para mim, ele dialoga muito, mas muito com o filme do Wim Wenders, que chama Alice nas Cidades, não sei se vocês já assistiram. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Assim, eu vou dar um breve enredo, só para vocês entenderem, porque não é isso que importa. Na verdade, o que importa é a construção disso no filme. Que você tem um jornalista que é alemão, trabalha nos Estados Unidos, e a, o dinheiro dele, ele resolve viajar pelos Estados Unidos para fazer uma reportagem, ele não consegue fazer a reportagem, e daí o jornal fala, olha, a gente não vai mais te dar dinheiro, então ele fica com pouco dinheiro, ele só tem dinheiro para voltar para a Alemanha, né? Ele não tem dinheiro para mais nada. E daí no aeroporto ele encontra uma mãe e uma filha, que é a Alice, e a mãe fala, olha, você pode ficar com a gente tudo mais, porque a gente também tá indo para lá, a gente tá indo no mesmo voo. E eles resolvem ficar no hotel, porque o voo tá errado, né? E a mãe some e deixa a filha com ele. E é muito interessante que no filme tudo que pode parecer fixo e, e claro na vida de uma pessoa não é duradouro. Então, por exemplo, ele chega, ele, ele vai falar para ela olha, eu só vou passar na casa da minha namorada antes porque eu preciso vê-la. E daí na hora que ele chega na casa da namorada, a namorada fala, ela vem você de novo para contar suas histórias, mas elas não me importam mais. Eu não quero mais você. E daí ele não tá mais com ela. E daí o que ele vai percebendo depois é que todo o caminho que ele vai ter que trilhar ao longo do filme é com uma criança na Alemanha que não sabe onde vive a avó, porque a, a última vez que ela viu a avó, ela é uma criança tão pequena que ela não tem noção. E o filme inteiro, na verdade, é um adulto que está na fase dos 30 anos, que está sem dinheiro, sem relacionamento, sem vínculos familiares, andando com uma criança que supõe que a avó mora em alguns lugares, algumas regiões da Alemanha, e todo o filme, na verdade... É, fala sobre como a vida é inconstante, porque o tempo inteiro as certezas que eles têm vão sendo quebradas ao longo do filme, inclusive as certezas que ele tem a respeito dele mesmo e as certezas que a menina tem a respeito do que é a família dela, porque a primeira frustração já é a sua mãe não vem, a sua mãe vai ficar nos Estados Unidos, você veio comigo, e ela te abandonou. É
0: foda. E, e é foda, legal demais. Eu fiquei curiosa agora com esse filme, porque é justamente o que é a vida se não a gente andando perdido por aí com uma criança nossa, né? Com a qual a é gente isso, ainda tá não aí. resolveu os abandonos, e né? É
1: e... Então, mas é isso que é bonito, porque o filme ele consegue fazer isso. Não ser uma situação desesperadora, porque o tempo inteiro eles uhum. estão no movimento. E o tempo inteiro o movimento é prazeroso, porque eles conhecem pessoas, eles tomam sorvete, <risos> eles andam pela Alemanha e eles admiram a paisagem, porque é isso. Não, não é o corpo certeza. suave.
0: Exato.
2: Bem. É o corpo suave sem alma. Exato. Aí, puxa, é muito bom. Eu acho que. E, e aí, assim, trazendo um pouco é, toda essa discussão para a discussão política, voltando um pouquinho, porque eu, porque eu acho que assim, a Thais falou, né, da, desse, desse autoritarismo, e aí pensando até assim, no fascismo mesmo, né, do qual, sei lá, a gente se aproxima aqui no país, de diferentes maneiras, né, mas acho que a, a ideia de fascismo, ela tem que estar tá estruturada numa ideia, numa série, num uhum. conjunto de certezas, sim né, que as pessoas acreditam sem crítica, é. sem sem nenhum tipo de, de de conversa, sem um espaço para o diferente. Então, no final das contas, eu gosto de pensar é, esse poema para para a gente combater esse tipo de pensamento que o às Matheus, vezes é legal você ter
1: falado sobre ele isso. vai se aí, de novo, projetando na sociedade aí, né? por é, vezes instintivamente assim, a, a gente não percebe que, que as pessoas Wilson. estão
2: cheias de certeza, né? né? E, daí e aí eu fico pensando muito nessa a questão a é, em que nós estamos, de que, por exemplo, assim,
1: estados né? totalitários estados violentos, estados truculentos, eles partem muito de uma percepção de que as pessoas têm a respeito da verdade <risos> e de que não abrem mão. E talvez essa dificuldade... Por exemplo, quando a gente pensa no eleitor do, 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 do Bolsonaro, né? e o nome dele tinha que surgir, né, galera? Mas... <risos> é, mas quando a gente pensa... Exato... É, e eu acho que quando a gente pensa no eleitor dele, o que é o eleitor dele? É o eleitor que quer viver tanto na claridade, ele quer viver tanto com as próprias convicções reafirmadas por uma figura de autoridade, e daí, por exemplo, ele precisa de uma figura pública que reafirme a importância da religião que ele tem. Ele precisa de uma figura pública que, de alguma forma, legitime a violência que ele vê da diferença, por exemplo. E eu acredito que a, a, o fato de ele acreditar lembra muito também, olha as interrelações né, o, o Guimarães, quando o, o Riobaldo fala, né, conversando com esse interlocutor, ele fala assim, poxa, o diabo não existe, mas devia ter uma autoridade para falar que o diabo não existe, né, porque da gente vai ficar mais certo, porque o Riobaldo, ele fica desesperado de entrar na escuridão, né, e daí eu fico pensando que esses eleitores, eles são um pouco esse riobaldo medrosos, assim, né? Que precisam de uma figura para evitar que eles caiam nessa escuridão da incerteza, né? Que é onde a gente vive. Exato, porque a gente, Matheus, como você falou, e agora eu entendo claramente, poxa, uma pessoa lenta nas, nas reflexões. Por isso que a gente é meio fantasmagórico, porque as pessoas ficam se perguntando quais são as certezas que fazem com que, por exemplo, Matheus, Thaís Rodolfo levantem todos os dias. E não há certeza
0: essa, essa figura questionamentos, Que acabou com qualquer possibilidade de metáfora, né? Porque o cara é porque o cara é literalmente um saco de merda, né?
2: Não e, e a gente percebe assim, né? Como são verdades, verdades bem entre aspas, inconsistentes, né? São mentiras assim, porque nas quais as pessoas se baseiam. Por exemplo. A ideia de família tradicional brasileira. É uma ideia, simplesmente, porque ela não existe na prática, né? A, a, a ideia de nação, a ideia da, da religiosidade no Brasil, que muitas vezes é, é também, não tem como... é, é e, e muitas vezes está próxima à intolerância, assim, então não, é uma ilusão. Então, assim, no final das contas, é, essas pessoas, elas vivem dessas ideias, né? Nesse espírito que se torna violento, porque se você não permite o diálogo, a divergência, o diferente, no final das contas é aquele espírito violento que o dia carrega consigo, né? Então,
1: Mas vocês conseguem imaginar a, a, a paz que não pode ser destroçada daquele pai de família que fala assim, eu consegui tudo pelo meu mérito e hoje eu tenho uma família muito bonita e os meus filhos têm tudo que eu não tive. Ninguém vai me tirar isso. Imagina a paz de espírito desse homem que dorme todos os dias com a sensação de que ele venceu, né?
2: Mas, ó, eu vou. Eu, você. Eu não sei se você foi irônico e tal, mas eu não acho que eles durmam tão mas, satisfeitos Mateus, assim. É Exato. Porque, ó. Vou falar. Dessa coisa do. essa coisa do. Né, dessa ah, coisa é, do perfeito. Piegas, vamos voltar. Tem o Piegas legal e o Piegas chato, né? Por exemplo, a gente ficar falando. A gente falando sobre... é
0: o Piegas chato. A gente é legal. A gente
2: queria falar de literatura e da alma do texto e tal. Isso, mano, ok. É legal. Agora, tem um. Eu acho assim uma cafunice, sabe? Essa galera cheia de certeza que chega no churrasco e dá. Não, não. Boa tarde. E dá, e dá aquele. E, e, e começa a soltar certezas, não sei de onde a pessoa tira. Então, é uma coisa cafona, assim, que no, eu acho, o Rodolfo, no final das contas, que essa galera, galera não sei se ela dorme tranquila.
1: Porque ela não, parece Matheus. que. Ela essa galera segura a paz, que nem jogador de futebol americano quando tá com a bola, é. eles tem que sair correndo desviando e dando um brado em é quem sabe que é. porque é a paz que eles têm que preservar, Criando, assim, entendeu, mas
2: eles e e e uma, é uma de estrelas violentas é uma né? coisa que o Bolsonaro faz bastante, né, uma estratégia que é exatamente criar uma suposta, estratégia que é exatamente criar uma suposta paz a partir de uma rivalidade, né, de sempre sempre criando o um inimigo, sempre voltando o um discurso é, eu violento do outro. É preciso sempre dessa então, contraposição
0: do meu inimigo, do outro que é do outro que me reafirma. Exato, né? porque
2: exato, porque se a gente está dizendo aqui que é uma construção a todo instante de uma suposta verdade, uma suposta verdade só existe uhum. se existe uma suposta mentira, né? Então a todo instante é, é, são as contraposições que são simplistas, que são problemáticas e que levaram o nosso país a uma a uma, uma pandemia assim desastrosa que vai ficar marcada na história e aí pensando nessa relação eu volto lá né assim a paz destroçada que acho que é para finalizar um pouco assim a minha essa minha participação em relação à relação com, com o mundo é, como eu disse assim eu ach... era uma coisa estranha ouvir dos outros, que nós vamos superar essa pandemia. Eu acho que já não há mais possibilidade de superação. E se há uma ideia de paz pós-pandemia, que é tudo bem voltar a ver os, os amigos, poder é. sair normalmente, né? Se há essa possibilidade, Sim, é certamente. uma paz destroçada. E, né? e, the... e
0: é impossível né, andar no mundo depois da barbárie da, do velório coletivo né, da, das milhares e milhares de corpos né, empilhados no mundo é impossível andar no mundo assim, é impossível e, e, e por isso eu gosto tanto desse livro e desse poema porque é, o, é, é a possibilidade dentro do impossível né, impossível assim caminhar dentro... É, é...
2: a possibilidade dentro do impossível, né? e, e, assim, eu lembro, assim, na, na vida a gente tem algumas bases, assim, né? Lógico que, sei lá, no Brasil, provavelmente quando a gente nasce, assim, quando é criança, provavelmente a pessoa vai ser influenciada pelo cristianismo, né? Pela catequização e tal. E eu me lembro, assim, de, disso, muito forte, da noção do, do certo e errado... Depois eu me lembro quando eu era mais jovem de conhecer o marxismo, né, da coisa da luta uhum. de classes e isso mudar a minha maneira de, de se portar e de viver o mundo, de olhar para o mundo. E eu acho que esse livro junto com uma visão da desconstrução, eu acho que é uma uhum. terceira via é, em que eu me encontro para olhar o mundo, que é o um mundo exatamente Ai, de certamente. viver as possibilidades dentro das impossibilidades, assim as incertezas, uhum. viver nas fendas, né? Como no final das Sim. contas um fantasma, um espectro, assim que, que circunda, que ronda, que aparece, que desaparece, que não tem certezas, né? Que fica nessa nessa coisa que mais que é um corpo suave, né? Porque não tem é. muita essência, não tem muita certeza, não tem muita alma, assim nesse sentido que a gente discutiu bastante nesse de toda essa construção. É que, é...
0: É, para é, mim assim é uma é uma caminhada na mata assim sabe qualquer pessoa que já caminhou no mato assim eu gosto muito disso assim é, é, você você sabe que que você nunca encontra a mesma mata você pode ir um dia e depois no outro dia exatamente no outro dia e você vai sempre encontrar um lugar diferente assim né? é... Porque, porque a natureza deixa muito evidente né, como tudo é um trânsito perene. Né? E eu acho que a gente ter essa percepção também de que a gente é parte de um corpo que faz parte de outros corpos né, dentro do mundo, assim, é, esse texto me remete muito a isso né, também, assim, a, a estar no mundo como um corpo que faz parte de um todo também que é corpo e que também é, está em trânsito perene
1: né? É, eu, eu gosto muito. É, eu me lembro, é, é, eu relaciono muito com hum, a música nada do Chico César, sabe? Porque quando você, é, eu vou ler uma parte aqui, que você vê que é interessante, porque nada já é uma palavra muito forte, né? Que é o vazio, o vácuo, né? O nada. E ele fala, amanhã não vai ter nada, amada. Fique em casa e tome sol. Se tiver, casa e sol. Que tal, dança nu no quintal, põe a alma no varal, olha a alma aí. Guarde o verão em si. Aí ele fala assim, olha, é, amanhã não rola nada, baby. Cada qual com seu rolê. Tomar banho, cozinhar, ler. Ver tanta coisa pra fazer. E se a gente não fizer, nem por isso vai morrer. Então, assim, eu acho que tem um pouco essa relação uhum. de que, olha, não há o que fazer a não ser prosseguir e vamos prosseguir com o que a gente faz e, é, e aí que está o, o grande ponto sabe eu acho que é, é justamente é isso a imagem da mata a imagem do Matheus em relação à política a minha imagem atual do, do, da dissolução e é muito bom isso porque assim eu tenho saído muito cedo de Cruzeiro né para dar aula nas outras cidades e como está frio a neblina ela fica muito muito forte né a gente não consegue enxergar com muita clareza e nesse momento que a gente está vivendo, eu não sei quanto a vocês, né? Mas como professor, eu sempre me questiono se eu ainda sou professor. Porque Opa. eu fico pensando no quanto a educação mudou no Sim. ano passado. E já tem mudado, né? Na verdade. O quanto a gente perdeu o contato humano com as pessoas, né? Com os nossos alunos. E daí eu fico andando nessa neblina. E ao mesmo tempo que eu vou pensando assim, a estrada agora precisa de uma certa paciência e lentidão. E o dobro de atenção, né? eu fico pensando que é exatamente isso, mas é a estrada que se tem, porque é o tempo que se tem, a educação que se tem, a sala que se tem. E recusar que as coisas sejam assim é sofrer mais. Então, assim, é isso, essa é a realidade que se apresenta. Então, você vai nessa neblina sem ter noção do seu caminho exato, embora você saiba o que você quer ser. Você continua sendo professor, continua sendo motorista, continua sendo a pessoa que vive. Então, na hora que eu vou pensando, eu vou pensando realmente nisso, assim, quantos alunos eu tenho hoje em sala, porque agora são as aulas híbridas, né? Ah, como que está funcionando a, a questão da higiene, a questão dos cuidados, né? Que precisam ser tomados. Será que eu estou ou não com essa doença? Né? Quantos alunos em casa estão assistindo a minha aula? Para quem que eu estou falando? Quem está sendo tocado pela aula que eu dou, sabe? E daí eu fico pensando, assim, nessas incertezas todas, porque hoje ser professor não depende mais de uma estrutura, não depende mais de uma sociedade, não depende mais de um aluno. Ser professor hoje, mais do que nunca, na minha vida, depende só de mim, né? E depende só de mim porque eu não tenho mais os recursos que me fizeram ser professor. Às vezes nem os colegas eu consigo encontrar né, na sala dos professores. Então é justamente andar dissolvido, né? A, a, essa noite que nós atravessamos, estamos atravessando, né? Ela dissolveu o que nós fomos, né? E agora a gente está se reconfigurando e a gente precisa aceitar que essa reconfiguração é não é um o como era antes, verdade, né? Nunca existiu, é o um mundo nas ausências, né? na grande... Perfeito. É. E eu acho que isso que evidenciou, é, na verdade, que é. a gente não teria, porque a gente estava tão em paz, né? A Mas... nossa paz foi destroçada,
2: né? É, e assim, só... uma coisa que eu não citei, assim, e aí eu acho que a minha última participação, é, eu, eu no começo, ah, eu, comecei, é. eu iniciei a fala tratando um pouco da explosão do título, né, de solução e aí eu acho que fica uma coisa assim, porque dissolução, o Rodolfo citou bem, né? Essa coisa da você estar dissolvido na neblina ou estar dissolvido no, na noite, no, naquilo que... onde você vira um espectro e tal. Então eu acho que tem isso, né? Essa coisa de estar dissolvido. Tem a dissolução como destruição também, né? E tem, um de certa maneira... Tem um tom, principalmente no início do poema, tem um tom melancólico de destruição. E tem a dissolução também, talvez a gente possa pensar, de um, de um contrato com um tipo de poesia, aquela poesia da, da rosa do povo. Então, esse título explode tudo, deixa a gente assim, no mundo das incertezas. E aí, no final, e aí eu finalizo aqui a minha, minha participação, e sem alma, corpo é suave... É, eu gostaria até de, de assim eu gosto de pensar no, no, naquela noção do Schopenhauer, assim de deslocar um pouco uhum. essa coisa do espiritual do, do intelectual para o corpo mesmo para a gente sentir a dor né, no corpo que eu acho que vai ser necess... esse deslocamento vai ser Sim. necessário já tá acontecendo né mas vai ser necessário para a gente reconstruir o país pós pandemias. Assim. Né? Então é viver essa dor no corpo, que a gente já está vivendo mesmo e. e, e...
0: É, eu, eu acho que esse livro é político é... na medida que ele realmente diz pra gente, olha, é preciso aceitar as, as contradições. Né?
1: Maravilhoso, é isso. Eu penso Sim. que é isso.
0: Então é isso, gente. Acho que acabou.
1: É, foi maravilhoso.
2: <risos> Maravilha, gente. É, Muito obrigado aí.
1: Lá vem minha alma, hein? Opa! Lambi os beijos na poesia.
0: <risos> Gente, então estamos chegando ao fim deste nosso primeiro episódio do nosso podcast. Então é isso. Até a próxima.
2: Até, pessoal. Até.